0: Wenn ich merke, mein Bauch ist eigentlich voll, meine Verdauung ist nicht optimal, dann ähm, hemmt die sehr, sehr stark die tiefe Rumpfmuskulatur, die Beckenbodenmuskulatur, was wiederum dann, ja, unter Rückenprobleme begünstigen kann. Wo ich da zum Beispiel jetzt, das ist so ein Faktor, da bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und das kann vielleicht auch jeder nachvollziehen, wenn man sich sehr aufgebläht fühlt, ist es unangenehm, eigentlich den, den Rumpf richtig zu stabilisieren in den Bauch anzuspannen. funktioniert gar nicht so richtig. Wie gesagt, weil es zu einer Hemmung kommt. Schlimmer kann es nur noch sein, wenn man wirklich auch eine Darmentzündung oder sowas hat. ganz wichtiges Prinzip bei mir ist, dass ich nicht durch den Schmerz durchtrainieren möchte, sondern um den Schmerz herum. Also das Problem ist halt neurologische Sehen vom Gehirn, wenn ich jetzt als Mann habe vielleicht manchmal die Einstellung, wenn ich hart genug bin, dann geht der Schmerz irgendwann weg. Also ich mache einfach das immer wieder wenn ich es oft genug mache, dann geht er gleich weg. Vielleicht klappt das für den einen oder anderen Hörer, ich sehe es leider sehr 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 selten. In der Regel ähm, wird der Schmerz schon schneller ausgelöst. Ne? Also, diese Nervenbahn im Gehirn wird immer ausgefahren, wie eine, mal der Waldweg wird dann erst zu einer Landstraße und dann zu einer Autobahn. Und dann brauchen wir irgendwann gar keinen großen Auslöser mehr und der Schmerz ist schon da. Wir wollen halt diese, diesen Waldweg nicht zur Landstraße machen, also diese Schmerzautobahnen entstehen lassen, sondern ich möchte eher ein paar alternative Routen finden. Also ich kann halt, ja, ich finde halt einen neuen Waldweg darum, wo es gar keine Schmerzen gibt. Was ich dann mache, also ich finde Bewegungen, Variationen von der Bewegung, die, wo ich keine Schmerzen habe. Ich schaffe Erfahrungen ohne Schmerzen. Think, Flow, Broadcast mit Tim Böttner Schmerzen sind eine Handlungsaufforderung deines Körpers. Die Frage ist, ob du weißt, was zu tun ist, wenn du Schmerzen hast, wenn also dein Körper mit dir spricht, ob du dann zuhören kannst und die richtigen Schlüsse ziehen kannst. Und genau darum geht es in dieser Episode. Ich war in der Episode zu Gast bei meinem Freund und Kollegen Moritz Penne, der den Healing Humans Podcast hat. Den Link zu seinem Podcast findest du in den Shownotes. Und Moritz hat mich gefragt, wie ich mit Schmerzen umgehe, was für Erfahrungen ich mit Schmerzen habe ja und wie ich den Teufelskreis von Schmerzen unterbreche. Und deshalb erzähle ich dir über meine Erfahrungen wie die Verdauung, Emotionen, natürlich aber auch Biomechanik und ja traumatische Erfahrungen mit den Schmerzen zusammenhängen und welche Strategien du anwenden kannst, um dich aus Schmerzen heraus zu bewegen. In diesem Sinne wird das eine sehr, sehr dichte Episode und ich wünsche dir viel Spaß dabei und bin mir sicher, dass du einiges mitnehmen kannst. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt in Form einer Bewertung bei Apple Podcasts und sehr gerne mit deinen Freunden, Kollegen und Klienten den Podcast in deiner Story bei Instagram teilst. Alle Links zur Episode findest du in den Show Shownotes. Bevor es losgeht, ein kurzer Dank an den Sponsor dieser Episode. Und das ist Everydays aus Berlin. Everydays machen neben anderen hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln essentielle Aminosäuren, von denen ich ein sehr, sehr großer Freund bin, auch im Zusammenhang mit Verletzungen und Schmerzen. Essentielle Aminosäuren sind aufgespaltene Proteine und werden sehr, sehr schnell vom Körper aufgenommen und helfen meiner Erfahrung sehr, sehr gut, um Gewebe schnell zu reparieren und den Körper zu regenerieren. Wenn ich also akute Verletzungen habe, aber auch einen Effekt und mein Immunsystem vielleicht angegriffen ist, dann nehme ich gerne essentielle Aminosäuren zwischen den Mahlzeiten, aber auch nach dem Aufstehen vor dem Schlafen, um meine Regeneration zu fördern. Für mich sind essentielle Aminosäuren so etwas wie das Schweizer Taschenmesser, weil sie einfach ein sehr, sehr breites Anwendungsspektrum haben und sehr, sehr praktisch und überall mitnehmbar sind. Mit dem Code THINKFLOWGROW10, alles klein und zusammen, sparst du 10% auf alle Produkte bei everydays.de. Dabei unterstützt du deinen Körper, aber natürlich auch mich und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Und hier noch ein Angebot für dich. Ab Oktober suche ich wieder fünf Teilnehmer für mein Holistic Health Coaching. Wenn du also der Experte für deinen eigenen Körper und Geist werden möchtest und endlich deine Gesundheit und Fitness ganzheitlich auf das nächste Level bringen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht und wir vereinbaren deine individuelle Strategie in einem Beratungsgespräch. Nun aber, ohne viele weitere Worte, viel Spaß. Servus, Tim. Mein Moritz, ich bin hier zu sein. Ja, äh, Servus sagt man bei euch nicht, ne? Nee, bei uns sagt man, ähm, ja was sagt man eigentlich, ich bin ja, ich bin ja nicht ursprünglich aus Dresden, ich bin ursprünglich
1: aus Weimar und eigentlich sagt man bei uns einfach Hallo, Guten Tag. Äh, okay. Ja, ein bisschen mehr Basic. Okay. Ähm, ich würde ganz gerne, dass du dich mal kurz vorstellst und soll es heute generell um Schmerz und Mobility gehen, da geht es auch hier um den, äh, im Podcast drum dass wir dir als Zuhörer erklären, welche Techniken es gibt, äh, die du für dich anwenden kannst, um mobiler zu sein und schmerzfreier zu leben und einfach ja ganzheitlich, gesundheitlich das Ganze betrachten. Und da dachte ich mir, Tim, du bist genau der Richtige als ganzheitlicher Gesundheitscoach steht bei dir, aber ich weiß auch, Du bewegst dich super gerne, du machst super viele verschiedene Sportarten, du hast einen Haufen Wissen, was was Mindset angeht, was Ernährung angeht, was Supplements angeht. Von daher bin ich super froh, dass du heute hier bist und stell dich vielleicht mal kurz selbst vor. Genau, cool. Also du hast mich einerseits schon
0: als ganzheitlichen Gesundheitscoach vorgestellt und ja, ich würde gerne noch ergänzen, ich bin auch Personal Trainer, ich komme eher aus dem Personal Training und habe dann in den letzten Jahren auch so mein ganzheitliches Gesundheitscoaching aufgebaut. Also es sind so zwei meiner Säulen und vielleicht Kurz, wo ich herkomme, weil das immer ganz wichtig ist, auch mein Denken zu verstehen, was was Schmerzen angeht. Also auf dem ersten Bildungsweg bin ich Maschinenbauingenieur. Das heißt, ich mag auch einfach Mechanik, Biomechanik. Ähm, habe mich auf jeden Fall auch geprägt und habe danach aber noch Sportwissenschaften studiert. Ähm, was noch, wo es noch einen kleinen Abschluss zu tätigen gilt, äh, was mich auf jeden Fall aber auch geprägt hat. Und in meiner eigenen Identifikation als Athlet, als Mensch letztendlich bin ich, ich habe nicht diese Geschichte eines dicken Jungs, die den Sport gerettet hat, sondern ich habe immer schon Natur getornt, bin zehn Jahre Skateboard gefahren, eine Jugend, habe dann so mit 17, 18 zum Kraftsport gefunden, Richtung Bodybuilding und ähm, ja, Kraftfreikampf habe ich auch eine Weile ja, sehr, sehr leistungsorientiert gemacht. Ehrlich gesagt habe ich eigentlich immer alles leistungsorientiert gemacht, nicht um andere zu schlagen, aber weil es für mich einfach total spannend ist, zu schauen, okay, wo sind meine Grenzen, was kann ich da ausloten, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und Freude. Ähm, und ich hatte jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit Frank-Holger Acker und der hat sich als Hybridathlet bezeichnet. Und manchmal, das hat mir gefallen, bin ich auch ein Hybridathlet oder so ein Generalist. Also ich habe auch viele Kletterwettkämpfe gemacht, ich habe ein paar Marathons gelaufen. Und allgemein habe ich so dieses Movement-Mindset, was Ido Portal auch geprägt hat. Und probiere, ja, da so ein ganzes Bild von Bewegung erst erstmal für mich selbst zu praktizieren. Und weil das immer so ein bisschen ungreifbar klingt, ähm, denke ich aber, dass ich auch ganz gut kann, das ganz gut greifbar zu machen. Und da soll es ja ähm, genau auch ein bisschen gehen. Meine Arbeit als Personal Trainer kombiniere ich einerseits die sportwissenschaftlichen Erkenntnisse mit Langhandeltraining, training Bodyweight Training, das sind unterschiedliche Tools, aber auch einer Bewegungserfahrung. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, uns gut zu bewegen, bewegen, wie Menschen sich bewegen sollen. Ja, und Bewegung und den Körper zu erfahren, weil das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, wenn wir auch dann vom Thema Schmerzen reden. Und selbstverständlich habe ich leider, das heißt selbstverständlich, aber ich habe auch Erfahrung mit Schmerzen.
1: Ja. Es war schon eine super Überleitung, die du da äh, gemacht hast. Also so habe ich dich auch kennengelernt. Du bist super bewegungsfreudig, überall, egal wo du gerade bist, egal welche Tools du zur Verfügung hast. Es ist extrem vielseitig und macht super Spaß mit dir zu arbeiten. Also wir sind glaube ich auch schon mal um den Fußballplatz rumgekrabbelt zusammen und beim Flowfest, was so war dabei, hast dich ständig bewegt, hast in der Hocke irgendwo irgendwelche Handstände gemacht, durch die Gegend gerannt. Ähm, ja, also es merkt man einfach, dass es deine, deine Passion, deine Leidenschaft ist und du dich da super ausprobierst und da super, super Spaß bei hast. Und so habe ich dich da auch kennengelernt. Ja. Ja, vielleicht auf jeden Fall. Also
0: ich will vielleicht ganz noch kurz noch noch ergänzen. Ich weiß, es wirkt oft, als wenn ich überall rumspiele, aber ähm, ich würde, also ein Schlüssel, wenn wir auch über Schmerzen reden, ist auf jeden Fall auch dieser spielerische Ansatz, ja? dieses Erkunden und so. Aber das ist gar nicht für mich meine Natur. Ich gehe doch alles sehr, sehr strukturiert an, sehr systematisch, gehe dann auch in die Tiefe rein, also da, wo das aussieht, ich spiele überall rum, habe ich doch alles sehr systematisch eigentlich alles gelernt. Und äh, wenn ich was gelernt habe, ist es auf jeden Fall, dass ich manchmal wahrscheinlich lockerer lassen dürfte, ein bisschen mehr spielen dürfte und hätte einige Verletzungen vermeiden können. Immer wenn ich an zu was zu doll festhalte eigentlich ja, und zu sehr in Richtung presche und mit dem Vorschlag einmal vorangehe, dann kommt es auch schnell zu Überlastungen und Verletzungen. Ne? Das ist so eins, eins meiner Learnings auf jeden Fall.
1: Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, was so eine Verletzung war, wo dir das passiert ist. Und dann könnten wir danach mal drüber reden, was so biomechanische Ursachen für Schmerzen sein könnten oder was biomechanisch rein körperlich einfach ist.
0: Ja, also spannend. Also, natürlich gab es viel, muss ich ehrlich so sagen, weil in meiner Jugend bin ich Skateboard gefahren. Das ist eine andere Geschichte, weil da reden wir über Verletzungen, die sind ja äh, Unfallnatur. So, ja. Also Skateboardfahren ist eine relativ bescheuerte Sportart, mehr oder weniger, weil man stürzt sich halt irgendwo runter, stürzt tausendmal ähm, und verletzt sich halt. Ja. Das natürlich Schmerzen. Ähm, ich meine, das ist relativ klar, dass man sich da halt verletzt. Ja, aber dann zum Beispiel ähm, eine relativ traumatische Verletzung bei mir war beim Kreuzheben. Also ich habe recht wettkampforientiert ähm, Kraft-Dreikampf gemacht und hatte mich dann in einer Einheit, ich denke vielleicht 2014, 2013 ähm, ja, unter dem Rücken verletzt. Ne? Also ähm, unter dem Lendenwirbel. Und das ist eigentlich auch so passiert, dass ich in dieser Einheit ähm, schon meine schwersten Sätze fertig hatte. Und dann habe ich noch ein bisschen auf äh, Volumen praktisch trainiert. Also Volumen hieß bei mir, dass ich noch Rumänisches Kreuzheben, so ja, vier, fünf mal zehn Wiederholungen gemacht habe, doch ziemlich schwer. Mit viel Musik, also lauter Heavy Metal Musik, voll gepusht war, voll im Film eigentlich war. Dann gemerkt habe, okay, es ist eigentlich schon fast ein bisschen zu, aber die Hormone sind übergesprungen. Ich habe einen Gürtel angezogen, Gürtel hat noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben und dann ist es halt passiert. So ein Flups, so ein Floppen und ähm, ja, konnte mich eigentlich nicht mehr bewegen. Und dann bin ich auch nicht zum Arzt gegangen, sondern dachte, okay, ich denke, genug Ahnung, schonst ein bisschen und bin total in eine Schonhaltung reingekommen. Alles hat sich, alles wurde fest. Und nach einem Monat bin ich dann auch zu einem Therapeuten gegangen, haben MRT und sowas gemacht. Und der meinte auch zum Beispiel, dass ich das geschont habe, war total falsch, total schlecht, weil die ganze Muskulatur reflexiv stabilisiert hat und zugemacht hat. Und dadurch totale Verhärtung da war, die Wirbel auch keine Nährstoffversorgung und sowas mehr bekommen haben. Genau, und habe es dann auch so ein bisschen in den Griff wiederbekommen durch, können wir gerne drüber reden, wie, aber dieses Unterrückending, das ist halt ein ziemlich großes, was leider wahrscheinlich viele kennen. Und das kam dann auch, ich würde sagen, so alle ein, zwei bis drei Jahre mal wieder. Also immer mal wieder kam so es ähm, ja, zu so einem Punkt, wo das wieder passiert ist, dieser Schmerz, und wo ich wieder eine Blockade hatte für, für ein bis drei Wochen. Und ähm, ich habe gesagt, das ist ein relativ traumatisches Ereignis, weil das dann so weit kommt, dass schon, äh, wenn ich kreuzhebe, ist das oft präsent. Also schon bevor ich die Wiederholung mache oder so, habe ich im Kopf das Gefühl dieses Schmerzes. Ne? Und das ist natürlich ein ganz, ganz gefährlicher Mechanismus, weil so kommt es ja dann schnell auch zu chronischen Schmerzen. Bevor ich überhaupt was mache, ist diese Schmerzanbahnung schon da. Ne? Ja. Ähm, genau, das war so, so ein, was das mich sehr geprägt hat, wo ich sehr drüber nachgedacht habe. Und das aber ehrlicherweise,
1: toll, 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 seit Jahren im Griff habe und es auch nicht wiederkommt im Moment. Perfekt, also das hört sich schon mal gut an. Wir können auch gleich mal darauf eingehen, wie das Ganze passiert ist oder wie du damit umgegangen bist dann und was du heute anders machen würdest, auch präventiv vielleicht, um das Ganze zu verhindern. Wir haben hier ähnliche Erfahrungen gemacht oder ich selbst auch, also das Rückenschmerzen hatte, glaube ich, jeder schon mal. Bei mir war es einfach beim Gewichtheben mehr oder weniger, aber ich hatte halt den Tag vorher super viel gesquattet und da ist das Problem dann einfach meistens, dass der Hüftbeuger komplett zu ist. Oder alles, was noch so an der Wirbelsäule rumhängt, Quadratus Lumborum, ähnliche Muskulatur. Und bei uns geht es ja immer um Faszienketten. Ähm, auch einfach die vordere Kette super viel Zug dann hat, sodass hinten dann einfach das alles ausgeglichen werden muss. Und wenn man dann noch noch mehr Zug im Prinzip durch einen Deadlift oder irgendwas Schweres vom Boden aufheben dazu bringt, ähm, dass es dann halt schnell mal eskalieren kann und dann man halt Schmerzen hat. Und bei mir war es genauso. Also ich hatte da auch einen Monat mit zu tun. Ich selbst habe dann viel Mobility gemacht, wie gesagt, viel Hüftbeuger gearbeitet an der vorderen Kette, also Oberschenkel, Adduktoren, alles was dazugehört und dadurch ist es dann wieder besser geworden und gleichzeitig halt auch die Bewegung wieder sauber und voll, äh, auf dem vollen Radius durchzuführen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, was, was hast du da gemacht und was würdest du jetzt präventiv tun?
0: Ja, ich muss erst mal sagen, wie gesagt, das kam dann so alle ja, zwei Jahre oder so mal wieder und dann äh, wurde ich aber immer besser, das auch schnell wieder zu beseitigen, Wie bis ich das eigentlich voll im Griff habe und habe dann immer mehr dazugelernt und ich weiß nicht mehr genau, was damals der Auslöser war, ähm, aber wir können gleich gerne über Biomechanik reden, ähm, aber was, gut, oh, das hängt auch damit zusammen, was ein Punkt ist, den ich feststelle, ist halt äh, das Thema Verdauung, ne? damals habe ich auch ja, ein bisschen Bodybuilding gemacht und dann war die Verdauung oft auch nicht optimal, ich habe mal Blähung oder sowas, ich kennt viele Kraftsportler einfach. Ich ne? habe ja. festgestellt, dass eine schlechte Verdauung auch die Bauchmuskulatur und das Rumpfkorsett hemmen kann und damit man weniger Bauchspannung hat, wo ich jetzt sehr, sehr vorsichtig bin. Also wenn ich merke, mein Bauch ist eigentlich voll und meine Verdauung ist nicht optimal, dann hemmt die sehr, sehr stark die tiefe Rumpfmuskulatur, auch die Beckenbodenmuskulatur, was wiederum dann ja, unter Rückenprobleme begünstigen kann. Wo ich da zum Beispiel jetzt, das ist so ein Faktor, da bin ich sehr, sehr, sehr vor sichtig. Und das kann vielleicht auch jeder nachvollziehen. Wenn man sich sehr aufgebläht fühlt, ist es unangenehm, ähm, eigentlich den, den Rumpf richtig zu stabilisieren und den Bauch anzuspannen. Funktioniert gar nicht so richtig. Wie gesagt, weil es zu einer Hemmung kommt. Schlimmer kann es noch sein, wenn man wirklich auch eine Darmentzündung oder sowas hat. Ähm, wir kennen ja auch die Muskelorganverbindung und wissen halt, da gibt es ja, Verbindungen zum Beispiel, haben wir haben eine Verbindung zwischen äh, du hast Quadrizeps zum Beispiel gesagt, Quatrizeps und Dünndarm sind natürlich auch verbunden. Also wenn ich eine Dünndarmentzündung habe, können da wiederum Muskeln auch gehemmt werden, und Dadurch haben wir auch den direkten Zusammenhang zum Beispiel von der Verdauung, wie gesagt, was leider oft ein Thema ist, über das nicht so oft gesprochen wird, und ähm, ja Stabilität und Kraft, was man nicht vergessen vergessen darf.
1: Ja, Das ist das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall gelernt habe. Das ist ein super Punkt, das war mir vorher auch noch nicht so klar. Da ähm, kann ich auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehr darauf achten. Und ähm, ja, interessant, dass du das nochmal angesprochen hast. Wie ja. wirst du es dann umsetzen fürs Training? Ähm, das Ganze. Einfach da auf sich zu achten oder bestimmte vorher nicht zu essen. Ähm. Ja, also Ich kann davor schon essen, aber ich achte auf jeden Fall darauf,
0: dass das Essen, dass ich das gut vertrage. Ne? Dass ich da ja ganz trivial gesagt keine Blähung kriege, dass ich es halt sehr gut verdauen kann, dass meine Verdauung nicht belastet ist. Und das ist halt super individuell, was da, vielleicht hat jemand der ja auch gar keine Probleme damit, vielleicht fühlt sich jemand gerade sehr angesprochen, der sollte da mehr drauf achten. Das ist individuell, aber ich denke, man sollte Gefühl dafür haben, was man verträgt. Ja, das heißt nicht, ich will nüchtern trainieren. Wenn ich mein schweres Kreuzhebel Workout mache, dann brauche ich auch ein bisschen äh, Zeug und Tank. Aber halt was wählen, ähm, ja, wo ich mich nicht voll fühle. Wenn ich voll voll gegessen bin, kann ich nicht meinen tiefen äh, tiefen Rumpfmuskulatur ordentlich aktivieren. Und dann sind wir eigentlich auf dem zweiten Punkt. Ähm, das, ist das ganze Thema Atmung. Da hatte ich mich damals auch noch nicht groß mit beschäftigt, aber das hat in den letzten Jahren bei mir sehr 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 groß geworden. Und ähm, letztendlich. Ähm, diese dreidimensionale Atmung, wir sagen, wir haben über das Zwerchfell, aber nicht nur in den Bauch, sondern auch in die Flanken, unter unseren Rücken. Damit aktivieren wir halt unseren Transversus Abdominis, also so die tiefe Bauchmuskulatur und sprechen spreche von diesem ganzen Rumpfkorsett und vor allem auch vom thorakolumbalen Zylinder. Also das kann man sich einfach so vorstellen, dass wir das Zwerchfell einmal haben, was oben liegt, was so diesen Zylinder oben abschließt und dann haben wir einen Beckenboden, der den Zylinder unten abschließt. Beckenboden, zweites Thema, über dem zu wenig geredet wird. Und dieser Zylinder hat praktisch oben einen Zwerchfell, und Beckenboden und ringsrum dieses Rumpf-Korsett. Und das kann ich super schön aktivieren, indem ich diese dreidimensionale Atmung übe und damit diesen thorakolumbaren Zylinder. Und dieser schmiegt sich praktisch um die Wirbelsäule rum und stabilisiert die ganze Wirbelsäule. Wo für mich jetzt diese Atmung, also eine dreidimensionale Zwerchfellatmung, eine absolute Grundlage ist, bevor ich schwer squatte oder schwer kreuzhebe. Das ist, das ist total, total
1: wichtig für, für mich. Ja. Gibt es da was, wie du das aktivieren kannst oder wie du die dreidimensionale Atmung vorher ja, ausprobieren, trainieren kannst, dass du es eher machst dann?
0: Ja, also ähm, muss ich muss natürlich überscheiden, jetzt, was ich im Moment mache und wie ich meine Klienten coache. Ja. Ähm, das ist, am Anfang nimmt man sich Hilfsmittel dafür und dann irgendwann macht man es einfach so. Also ich kann jetzt ja mit diesem Podcast machen, spüre ich das direkt und habe es alles aktiviert. Aber für einen Hörer ähm, würde ich erstmal sagen, leg dich in die Rückenlage. Ne? Leg erstmal Rückenlage, Beine anstellen, Becken aufrichten. Also das Schambein möchte ich praktisch sehen oder möchte deren Rückenlage praktisch sehen. Und dann kann ich die Hände ähm, in die, in die Seite, Seiten stemmen. Die Zeigefinger liegen so am ähm, Bauchnabel. Und dann kann ich mal schauen, ob ich mit dem Einatmen die Daumen und Zeigefinger rausdrücken kann. Und mit dem Ausatmen praktisch alles in die Mitte ziehen kann. Und das Zweite ist ein bisschen, dass ich dabei auch die Wirbelsäule lang lassen möchte. Also ich mache die Wirbelsäule lang und in der Länge komprimiere ich sie ab und habe das Gefühl, ich mache meinen Gürtel enger. Und das möchte ich letztendlich dieses Gefühl dann aus Kreuzheben übertragen. Genau, und der zweite Punkt, der dann ein bisschen weiterführt, der nicht ganz so leicht nachvollziehbar wahrscheinlich ist und da lernbar ist, ist dann auch den Beckenboden zu aktivieren ist indem wenn ich einatme, senkt sich das Zwerchfell und im gleichen Moment breitet sich der Beckenboden aus. Wenn ich ausatme, hebt sich das Zwerchfell und der Beckenboden zieht sich zusammen. Und das kann man zum Beispiel auch hier mit Feedback machen, indem man sich beispielsweise Schneider Schneidersitz oder so auf den Ball setzt, der in den Beckenbodenbereich reindrückt und dann ähm, gibt der Ball mir Feedback und ich spüre das so ein bisschen, ne, wie das Zwerchfell mit dem Beckenboden zusammenarbeitet. Und das ist vielen Frauen ähm, als Kegelübung oder sowas bewusst, vielen Männern tatsächlich nicht. Aber ich und meine Athleten haben die Erfahrung gemacht, dass man dadurch sofort stärker ist und sich auch mehr connected fühlt. Also wenn ich danach lauten gehe, zum Beispiel habe ich die Erfahrung, dass ich einen besseren Kraftübertrag habe, dass mein ganzer Körper sich besser auf Wunden anfühlt. Wenn ich squatte, bin ich einfach viel, viel stabiler. Ne? Das sind so Sachen, die würde ich im Training vorschalten. Und wenn ich zum Beispiel ein sehr, sehr starker Athlet bin, ne, dann gebe ich dem auch gerne eine Kettlebell, die er sich auf den Bauch legt. Ähm, vielleicht nicht zu schwere Kettlebell, aber der braucht vielleicht mehr Feedback einfach. Und die Kettlebell drückt er praktisch raus und lässt sie wieder ja tief, tief einsenken.
1: Der braucht durchaus mehr Feedback als vielleicht eine tierliche Frau. Ja, das sind schon mal super Tipps. Also Verdauung wäre ein Punkt, Atmung wäre ein Punkt. Gibt es noch was, was du präventiv dann machen würdest oder vorher dir anschauen würdest?
0: Ähm, ja, naja, Beweglichkeit. sind. wir müssen immer schauen, ähm, was beweglich sein, was beweglich ist und was beweglich sein soll. Und da sind wir bei diesem Modell, was sehr, sehr hilfreich ist, dieser Joint-by-Joint-Approach. Ähm, heißt für uns zum Beispiel, nehmen wir mal Beispiel Kreuzheben oder Kniebeuger, ja, dass sich unsere Hüfte bewegen soll, unser Unterrücken nicht, unsere Brustwirbel sollte sich aufrichten. Das kann jeder Hörer da mal nachvollziehen, wie die Hüftbeweglichkeit ist, wie die Brustwirbelsäulenbeweglichkeit ist und wie die Lendenwirbelsäulenbeweglichkeit ist. Und oftmals ist es halt der Fall, dass die Hüfte ziemlich eingeschränkt ist, die Brustwirbelsäule auch nicht viel macht, weil er gerade ja nach vorne gelehnt ist, ähm, einfach so ein Smartphone-Neck hat, den man schön plakativ, plakativ immer so anmerken kann und die Lendenwirbelsäule zu viel macht. Und das ist ein Problem. Also letztendlich wollen wir eine mobile Hüfte haben, eine mobile Brustwirbelsäule und tendenziell fürs Gewichthebengrad oder für den Kraft-3-Kampf eine stabile Lendenwirbelsäule. Das heißt, ganz einfach, was ich immer dann gemacht habe, ist die Mobilität zu fokussieren in der Hüfte, viel Hüftmobilität in der Brustwirbelsäule und dagegen die ähm, Lendenwirbelsäule zu stabilisieren. Und du hast jetzt zum Beispiel noch angesprochen, dieses, dass wir mal gekrabbelt sind beim Flowfest. Und krabbeln ist eine schöne Möglichkeit dafür. Weil was wir beim Krabbeln zum Beispiel lernen, ist ja, wenn wir sagen, wir krabbeln mal mehr wie ein Roboter, also nicht wie so ein geschmeidiges Tier, sondern eher wie ein Roboter, legen uns vielleicht um unseren Rücken sogar, so ein Foamroller oder irgendwas drauf, um wirklich zu machen, okay, mein Unterrücken bleibt gerade, dann bewegen sich meine Extremitäten, meine, meine Beine, meine Hüfte bewegt sich. Ähm, meine Brustwirbelsäule guckt vielleicht auch nach vorne, meine Arme bewegen sich aus, aber meine Lendenwirbelsäule bleibt stabil. Was wir oft dann sehen, was jeder ausprobieren kann, ist, dass der Foamroller sofort runterfällt, dass die Lendenwirbelsäule alles Mögliche macht und wir in der Hüfte auch keine laterale Stabilität haben. Ähm, aber diese, ja... Die andere Mobilität in der Hüfte eigentlich nicht, nicht vorhanden ist. Also, Krabbeln ist da eine sehr, sehr sinnvolle Sache, um genau dieses Muster zu trainieren. Mobile Hüften, stabile Lendenwirbelsäule und mobile Brustwirbelsäule. Das ist so ein Punkt, den ich dann immer, ähm, ja, fokussiere in diesem Muster.
1: Sauber. Also, hat man, glaube ich, drei richtig gute Punkte. Zum einen Beweglichkeit, dann Verdauung und die Atmung. Und dann, ja, ist man da, glaube ich, schon gut drauf vorbereitet. Oder hast du, hast du noch einen weiteren Punkt?
0: Um, ja, das heißt, also das ist auch, ähm, nee, an, ich habe natürlich noch viele Punkte, ja, ja. Äh, nur das Schöne ist ja, dass man das Ganze ähm, Jahr lang kombiniert, selbstverständlich mache ich zuerst, klar, ich habe zuerst auf eine Verdauung geachtet, ich denke, das ist klar, ähm, dann habe ich die Atmung aktiviert und wenn ich dann meine, ähm, ja, Mobilität und auch meine Stabilisierung reingehe, also vielleicht noch ganz kurz, ähm, mein Trainings-Warm-Up-Zyklus äh, sieht so aus, dass ich zuerst Mobilität herstelle, da wo ich sie brauche, ja, sprich vor allem Hüfte, und Brustwirbelsäule und danach Stabilität in der Lendenwirbelsäule herstelle und dabei die Mobilität integriere und die Atmung ja aber nicht vergesse. Das ist ja das Entscheidende. Also nur weil ich davor diese Atmung aktiviert habe, vergesse ich die nicht plötzlich, sondern ich integriere die Atmung in mein Bubbeln oder was auch immer, was ich für die Mittelkörperstabilität mache. Und danach, wenn ich dann ans Kreuzheben gehe oder an die Kniebeuge, dann vergesse ich das Ganze nicht wieder, sondern integriere die Atmung, meine mobile Hüfte und meine stabile Lendenwirbelsäule. Und wenn ich das einige Male verinnerlicht habe, dann kann ich das warm auch immer kürzer machen und kann das mit dem Atmen vielleicht sogar weglassen, weil mein Körper das automatisch macht. Ne? Und dann sind wir ein bisschen bei, diesen, bei meinen Gedanken der natürlichen Bewegung. Wenn wir uns gut bewegen können, brauchen wir nicht diese 20 Minuten Mobility, Aktivierung, bla 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 bla, weil wir das hoffentlich
1: ja automatisch machen. Ja, darum soll es auch langfristig gehen, dass sich Leute einfach wieder ganzheitlich, natürlich und gesund bewegen können. Ähm, ja. Das ich, schon, sind schon ziemlich gute Punkte, wo die Hörer auf jeden Fall anfangen können, so für den Anfang, äh, um da wieder hinzukommen. Vielleicht kannst du dann nochmal darauf eingehen, wie du mit dem Schmerz dann im Prinzip umgegangen bist, wo der herkam und, und wie du dein Problem gelöst hast in der Lendenwirbelsäule.
0: Ja, also das ist, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil du hast am Anfang gesagt, wir wollen vor allem über Biomechanik sprechen, aber... Ähm, ja, Schmerz ist halt dann wirklich mal multifaktoriell, also wir sprechen da immer auch von einem, ja, psychologischen Komponente, soziale Komponente und so weiter, äh, wo man, was man sich überall anschauen muss, ähm, aber ein ganz wichtiges Prinzip bei mir ist, dass ich nicht durch den Schmerz durchtrainieren möchte, sondern um den Schmerz herum. Ne? Also das Problem ist halt neurologische Sehen vom Gehirn, wenn ich jetzt, ähm, als Mann hat man vielleicht manchmal die Einstellung, wenn ich hart genug bin, dann geht der Schmerz irgendwann weg, also ich macht einfach das immer wieder. Wenn ich es oft genug mache, dann ja, geht er vielleicht weg. Vielleicht klappt das für den einen oder anderen Hörer. Ich sehe es leider sehr, sehr, sehr selten. In der Regel wird der Schmerz schon schneller ausgelöst. Also diese Nervenbahn im Gehirn wird immer ausgefahren, wie eine ja die mal der Waldweg wird dann erst zu einer Landstraße und dann zu einer Autobahn. Und dann brauchen wir irgendwann gar keinen großen Auslöser mehr und der Schmerz ist schon da. Wir wollen halt diese, diesen Waldweg nicht zur Landstraße machen, also diese Schmerzautobahn entstehen lassen, sondern ich möchte eher ein paar alternative Routen finden. Also ich kann halt, ähm, ja, ich finde halt einen neuen Waldweg darum, wo es gar keine Schmerzen gibt. Ne? Und was ich dann mache, also ich finde Bewegungen, und Variationen von der Bewegung, die, wo ich keine Schmerzen habe. Ich schaffe Schmerz, ich schaffe, nein, ich schaffe Erfahrungen ohne Schmerzen. Und dann ist die Bewegung erstmal ein bisschen anders. Vielleicht kann es sein, dass ich kein normales Kreuzheben mache, sondern ein einbeiniges Kreuzheben oder ich mache erstmal gar kein Kreuzheben und mache nur Ausfallschritte, wer weiß. Oder ich gehe einfach nur spazieren. Aber ich schaffe Erfahrungen, wo ich trotzdem Bewegungen reinbringe, die keine Schmerzen haben. Und mit der Zeit, ich stelle mir vor, dann kreise ich diesen Schmerz ein. Also ich nähere meine Bewegung dieser schmerzenden, ursprünglichen schmerzenden Bewegung immer mehr an, aber nicht so, dass ich Schmerzen habe. Und dann, ähm, ich erzeuge praktisch immer mehr Erfahrungen, die schmerzfrei sind, bis ich irgendwann bei der ursprünglichen in Bewegung bin, die aber gar nicht mehr schmerzt. Und damit hat mein Gehirn diesen Schmerz vergessen. Wir müssen natürlich unterscheiden, wenn wir ähm, eine ganz, ganz, äh, wenn eine akute Verletzung haben, wirklich äh, biomechanisch und im System wirklich eine Verletzung da ist, das ist was anderes. Ne? Aber sowas wie ein Unterrückenschmerz, der ist, oft komplexer. Da ist oft gar keine Verletzung mehr da und trotzdem haben wir noch Schmerzen. Und dann ist es ganz wichtig, um den Schmerz rumzutrainieren, den Schmerz nicht mehr auszulösen, Wege zu finden, wie wir in die Bewegung reinkommen können, ohne Schmerzen zu haben und dann irgendwann die Bewegung wieder machen zu können und um keine neue Schmerzerfahrung da zu kreieren. Und dann sind wir ein bisschen bei Bewegungsvielfalt bei dem ganzen Thema. Ähm weil, wie ich habe gesagt, ich habe die wettkämpfe gemacht und ein Problem davon ist, dass man natürlich immer spezieller wird. Man wird immer extremer in einer Bewegung und dafür sind wir Menschen wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Also wir sind irgendwie Generalisten, wir sind nicht zu speziell. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn wir immer wieder dasselbe, immer extremer und extremer machen, dann kommt es irgendwann zu Überlastungen. Und was ich dann irgendwann noch gemacht hat mich mir andere Sachen zu suchen. Ich habe mich mehr oder weniger abgelenkt, bin viel klettern gegangen, habe viel hab auch so Animal Flows und sowas gemacht, habe einfach andere Sachen, vielfältige Bewegungen gemacht, habe ein Bewegungsrepertoire erweitert. Und dadurch konnte ich viele Bewegungserfahrungen sammeln, die keine Schmerzen hatten und wurde praktisch generalistischer. Und wenn ich natürlich mehr Bewegungsmöglichkeiten habe, mehr Bewegungserfahrungen ohne Schmerzen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Schmerz von den ursprünglichen Bewegungen auch weggeht. Problem haben wir dann, wenn wir nur ein Bewegungstool haben. Wenn wir beispielsweise, du hast gesagt, du hast Gewichtheben gemacht, also schon ein bisschen vielfältiger. Muss ich ehrlicherweise sagen, dass Kraft-Dreikampf aus Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken besteht. Okay? Das mhm. Bewegungsrepertoire, das menschliche Bewegungsrepertoire umfasst durchaus mehr als diese drei Bewegungen. Und, äh, deshalb halte ich es für Schmerzprävention unendlich wichtig, ein großes Bewegungsrepertoire zu haben. Also viele, Bewegungen, Übungen zu kennen ähm, ja und viele Möglichkeiten zu haben und sich nicht zu sehr auf eine Sache zu konzentrieren, weil das in meiner Erfahrung zu viel Fokus auf eine Sache immer zu Überlastung führt, letztendlich.
1: Ja. Okay, nice. Vielleicht kannst du nochmal konkreter darauf eingehen, was dir dann schlussendlich geholfen hat. Du hast gerade gesagt, du hast einfach drumherum getrainiert, dein Bewegungsrepertoire erweitert, du hast was für Klettern, hast für Animal Moves gemacht und du hast äh, andere Übungen ersetzt, also einbeiniges Kreuzchen in die Richtung. Ähm, gab's da noch was oder wie war der, der Prozess dann? Mhm.
0: Ähm, ja, was mir sehr geholfen hat, ist der ganze Ansatz, den Stuart McGill auch geprägt hat. Ähm, und ähm, Stuart McGill spricht auch vom schnellen Spaziergehen. Das hat mir unglaublich geholfen. Also, muss wissen, ich hatte wirklich Schmerzen, also wo die wo die Luft auch wegbleibt, dann für einen Monat und so. Und ähm, ja, ich bin wirklich viel spazieren gegangen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Tipp, der vielen Leuten helfen könnte. Also natürlich nicht jeden, aber vielen. Und das Interessante ist, ähm, wenn ich langsam spazieren gehe und vor allem, wenn ich so eine gewisse Schwere und Schlappheit habe, dann kann es vielleicht jeder Hörer kurz nachvollziehen, wie das Becken dann so nach links und rechts wackelt. Also wenn wir so eine gewisse Schwere haben, vielleicht mit Verdauung, wenn wir gerade voll mit Essen oder sowas sind, dann kippt unser Becken von links nach rechts. Wir haben dann ähm, ja auch viel Bewegung in der Transversalebene. Und das macht zum Beispiel oft ähm, unter Rückenschmerzen, ähm, ja, weil auch die gesamte Gesäßmuskulatur nicht groß arbeitet. Wenn wir aber zügig gehen, da gibt es so eine Schwelle, das kann jeder mal ausprobieren, so eine Schwelle, wo die Bewegung, die Ansteuerung sich verändert. Wenn wir zügigen Spaziergehen, ähm, Entschuldigung, ich habe gerade gesagt Transversalebene, ich meinte aber die Frontalebene, also die Scheibe vor uns, die meinte ich eigentlich gerade. Wenn wir aber zügig spazieren gehen, ändert sich das Ganze ein bisschen. Dann springt unsere Gesäßmuskulatur an, wir bewegen uns eher in dieser ja, Transversalebene, nennt man das, ist auch nicht ganz so wichtig, aber wir haben viel mehr muskuläre Aktivierung. Wir haben unseren ja, Rumpf besser stabilisiert, weil wir schneller gehen und haben ständig, das ist jetzt interessant, auch ganz viel leichte Rotation in der Wirbelsäule. Also auch in der Lendenwirbelsäule und haben so konstant auch leichte Bewegungen im Iliosakralgelenk Und diese, jetzt kommt der Punkt, Bewegung, diese Rotation der Wirbelsäule nährt unsere Wirbelkörper. Ne? Und damit Wirbelkörper heilen können und gerade auch die ähm, ja zwischen den Wirbeln, die ganzen Elemente, die brauchen Nahrung, die brauchen Bewegung. Ne? Das heißt, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir alles nur schonen, wie ich das mal einen Monat dann gemacht habe, kann die Wirbelsäule aus sich nicht regenerieren. Und dieses schnelle Laufen, durch diese leichten, kleinen Bewegungen wird die Wirbelsäule genährt. Also die Wirbelsäule braucht definitiv Bewegung. Nicht bei einem Deadlift mit 250 Kilo oder so, sondern äh, bei leichter Bewegung darf die Wirbelsäule sich ja bewegen und muss sich bewegen. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da immer
1: verstehen, Wirbelsäule braucht Bewegung, aber nicht unter viel Last. Ja, das ist ein super Punkt. Ich glaube, schnell spaziergehen ist auch für jeden möglich und machbar und schon mal ein richtig guter Einstieg, sich generell mehr zu bewegen, mehr draußen zu sein, aber auch für solche Themen einfach, damit die Wirbelsäule mehr genährt ist, sich erholen kann. Ähm, super, super Punkt. Vielleicht könntest du zum zum Abschluss dann nochmal deine eigene Routine so jetzt erklären oder vielleicht so ein zwei Tipps außerhalb vom schnellen gehen, was Leute zu Hause machen kann, um generell mobiler zu sein. Ja, ja spannend. Also meine Routine, muss ich ehrlich sagen,
0: die die wechselt sehr oft. Also ich habe so ein Repertoire an verschiedenen Routinen, die ich gerne ja, durchrotiere. Ich rotiere die Routinen durch, ja. Ähm, was aber ganz wichtige Elemente sind, dass ich ähm, ja, jeden Tag meine Wirbelsäule in alle Richtungen bewege. Also die Wirbelsäule braucht Zeitneigung, ich muss mich zur Seite neigen, ich muss mich nach vorne neigen, nach hinten neigen und ich muss mich rotieren. Ja. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr gerne am Boden. Um, und da rolle ich sehr, sehr gerne rum. Klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber so auch viele Videos gemacht. Um, ja, wo man ich orientiere sehr gerne an frühkindlichen Entwicklungsmustern. Wie Kinder rollen auch gerne auf dem Boden rum, um, haben dann so eine Schaukelbewegung im Vierfüßlerstand und krabbeln auch gerne rum. Und das mache ich in der einen oder anderen Form jeden Tag. Für mich ist also ganz, ganz wichtig, viel am Boden zu machen und da mich um meine Längsachse zu rotieren. Was aber heißen kann, zum Beispiel, wenn ich, sag ich mal, auf dem Bauch liege. Ich schaue zuerst mit dem Kopf in eine Richtung, reiche dann mit den Arm, dann dreht sich meine Halswirbelsäule, meine Brustwirbelsäule und zum Schluss dreht sich meine Lendenwirbelsäule, meine Hüfte. Ich habe also so eine segmentielle Entdrehung drin. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das Schöne dabei ist, dass ich am Boden ganz, ganz viel Berührung meines Körpers habe. Da, wo wir jetzt stehen zum Beispiel, dann, haben wir keinen, dann wird unser Körper nicht berührt. Aber am Boden wird unser Körper vom Boden berührt. Ich denke, das ist klar. Und da werden ganz viele Propriozeptoren aktiviert, die, wo wir halt wissen, dass es auch ein ganzen Thema Schmerzen eine sehr, sehr interessante und wertvolle Sache ist. Das heißt für mich, ich rolle mich viel am Boden rum. Und ich habe eingangs schon gesagt, ich bin aber, das denkt erstmal so ein bisschen, ja, der rollt sich halt nur am Boden rum und macht das ja so ganz spielerisch. Das Spielerische ist immer nicht ganz so meine Art. Würde ich gerne mehr können, ehrlich gesagt. Aber ich habe dann schon eine, schon eine Routine, Was es ja schwer ist, die so einzeln zu beschreiben. Ähm, aber wie gesagt, Elemente sind verschiedene Rollarten, ähm, verschiedene Rockarten, verschiedene Krabbelarten, die ich jeden Tag mache. Und wichtig dabei ist, dass ich diese grundlegende Bewegungen abgedeckt habe. Aber mit welchen Bewegungen ich die abdecke, ja, ob das vielleicht doch mal im Stehen ist oder so, oder welche Form das genau ist, das variiert. Hauptsache, ich habe die menschliche Bewegung gemacht, mein ganzes Bewegungsspektrum ja, gemacht, aber ich wechsle die Formen. Und das ist mir halt wichtig, nicht jeden Tag das Gleiche zu machen, weil ich natürlich meinen Körper auch mit neuen Reizen, neuen Bewegungserfahrungen irgendwie schulen möchte. Und ähm, ganz aktuell, um aus einer aktuellen Zeit zu berichten, seit ein paar Wochen habe ich wieder angefangen mit Klettern und Bouldern. Also ich habe früher ja sehr, sehr viel geklettert, habe das in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt gehe ich gerade sehr, sehr viel Bouldern, weil Bouldern auch etwas ist oder Klettern allgemein, wo man schon ja, ein sehr, sehr großes Spektrum an Bewegung einfach abdeckt. Und damit Mobilität gefordert wird, ohne dass man so kognitiv drüber nachdenken muss. Und das finde ich auch ganz schön, weil dadurch habe ich mein Mobility-Training drin, obwohl ich einfach nur Bewegungsprobleme löse und mich dadurch ehrlich gesagt, auch ein bisschen von meinem Körper ablenke. Weil ähm, zu viel Achtsamkeit, und zu viel Bewusstsein ist auf jeden Fall auch was, was äh, kontraproduktiv sein kann. Wenn wir immer nur auf unseren Körper uns äh, konzentrieren, das ist ein erster Schritt. Aber dann gilt es auch mal loszulassen und sich ja, freier zu bewegen, weil zu viel Fokus auf den, weiß das zum Thema Schmerzen interessant, zu viel Fokus auf den eigenen Körper den Schmerz teilweise noch verstärken kann. Weil, wenn wir ein Problem angucken, wird das teilweise noch größer. Wenn wir uns ablenken, ähm, kann das gut sein. Wie gesagt, das klären wir noch mal, das gilt für Schmerzen, die so auch die Fuß unspezifisch sind, die Rückenschmerzen, haben wir eine akute Verletzung, wie Meniskusschaden, wer weiß, was auch immer, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Wenn ich da auf ein kaputtes Kreuzband mich einfach ablenke, und klettern gehe, ist das wahrscheinlich eine dumme Idee, weil das dann auch nicht einfach heilt. Ja,
1: genau. ja aber das waren, waren auch nochmal sehr gute Punkte, einfach abwechselnd mit reinzubringen, ähm, Feedback zu haben, zum Beispiel durch den Boden und ja einfach eine natürliche Bewegungen abzuwechseln, ob es jetzt Krabbeln ist, ob es Rollen ist, ob es Bouldern ist ähm, und ein bisschen mit rumzuspielen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der fällt mir auch schwer, aber ähm, ja, auch wichtig zwischendurch auf jeden Fall.
0: Ja, und da ist es mir halt immer wichtig, dann einen systematischen Weg zu geben, wie man das ähm, schaffen kann. Also ja. ich weiß immer noch, am Anfang habe ich diese ganzen Animal-Move-Videos oder auch von, von Ido Portal-Videos gesehen. Das wirkt so inspirierend, weil es so fließend und frei ist und, und von Tänzern. Aber dann darf man nicht vergessen, dass auch Tänzer Bewegungen gelernt haben in einzelnen Schritten. Ja. Und genauso können wir auch eine Daktik finden. Wir machen erst eine Fexe-Mobilroutine mit Übung nach Übung nach Übung. In der Zeit, wenn wir die variieren, sieht das irgendwann so aus, als wenn wir das Ganze improvisieren würden, was wir irgendwann noch machen. Aber wir können dazu einen systematischen Weg finden. Genau, Was mir äh, was jetzt sofort einfällt, wenn wir gerade den Podcast machen, ist ganz einfach, dass ich meinen Alltag so gestalte, dass ich Positionen einnehme. Weil wir müssen überlegen, warum machen wir Mobilitätstraining? Ähm, letztendlich ja, um Positionen einnehmen zu können. Und ähm, wir können sagen, wir wollen Spagat lernen. Okay, dann ist was Besonderes, aber wir brauchen eigentlich keinen Spagat in unserem Alltag. Ne? Wir brauchen, meiner Ansicht nach, sollten wir tief hocken können, wir sollten hängen können, wir sollten aufrecht stehen können. Das heißt, wir sollten eine Beckenöffnung haben können. Und das sind Sachen, die wir können sollten. Deshalb, zum Beispiel, wenn wir diesen Podcast machen, stehe ich gerade hier, habe ein Bein oben und arbeite praktisch, ohne darüber nachzudenken natürlich, ähm, an meiner Hüftöffnung. Ganz einfach, weil meine Hüfte gerade offen ist, während ich stehe. Genauso gut arbeite ich oft äh, im Sitzen, nicht auf dem Stuhl, sondern auf dem Boden sitzend. Ja, also ich sitze dann einfach im Kretschsitz, Fersensitz, wie auch immer ähm, und mache dann kein Mobilitätstraining, sondern nutze diese Position. Genau, und da sollte sich jemand fragen, wie viel Mobilität brauche ich für das, was ich mache? Das erarbeiten und mehr muss es vielleicht gar nicht unbedingt sein. Außer wir machen was in akrobatische Richtung oder auch Richtung Klettern. Dann ergibt es vielleicht Sinn, besonders beweglich zu sein, um die und die Bewegungsaufgabe lösen zu können. Aber wenn wir nur, ähm, ja, ich sag mal, auch wenn wir Crossfit machen wollen oder sowas, hey, dann brauchen wir nicht übermäßig Beweglichkeit, sondern eigentlich nur so viel wie nötig und
1: nicht mehr. Ja. Genau. Ich glaube, das war war auch ein guter Abschluss. Ähm, bisschen rumzuprobieren, zu schauen wirklich, was man braucht, was man nicht braucht und sich dahin zu bewegen. Ähm, viel zu squatten auch das Ganze in den Alltag zu integrieren, somit das Wichtigste, glaube ich. Ich meine, man kann eine Stunde am Tag Mobility machen, aber 23 Stunden bist du halt trotzdem noch ja, machst du dann halt nichts oder sitzt den ganzen Tag oder stehst halt den ganzen Tag. Ähm, also da wirklich aktiv, das, das zu integrieren, super wichtig, schnell zu spazieren und dann hat man schon ein paar gute Sachen, die man so jeder jetzt, der zuhört, in den Alltag integrieren kann. Ja,
0: ja, ich denke auch, auf
1: jeden Fall. Perfekt, Tim, es war wieder eine Freude, du hast so viel Wissen, Mann. das ist, sprudelt immer aus dir heraus, das ist richtig schön zu sehen und ich glaube, dass die Leute da auch viel viel mitnehmen konnten heute. Ähm, damit danke ich dir und ja, hoffe, dass wir uns mal wieder hören.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du verlinkt in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eines in Bewertung bei Apple Podcasts lässt und die Episode in deiner Story auf Instagram teilst. Vielen lieben Dank dafür. Im Podcast habe ich dir erzählt, wie du dich aus Schmerzen raus bewegen kannst. Natürlich ist Ernährung auch ein sehr, sehr großes Thema und wie eingangs schon erwähnt, bin ich dafür ein sehr großer Freund von essentiellen Aminosäuren, weil essentielle Aminosäuren die Bausteine deines Körpers sind. Essentielle Aminosäuren brauchen auch keinen Verdauungsaufwand, also auch wenn deine Verdauung belastet ist macht es keinen Aufwand, die aufzuspalten, aufzunehmen und eine Regeneration zu unterstützen. Und da bedanke ich mich sehr bei den Sponsor des heutigen Podcasts, bei Everydays aus Berlin. Everydays macht neben anderen hochqualitativen Nahrungsergänzungsmitteln auch essentielle Aminosäuren, die für mich mein Schweizer Taschenmesser sind, was oft auf Reisen da ist und ich vor allem auch aufpacke, falls ich mal überlastet oder verletzt bin oder allgemein einfach eine hohe Belastung habe. Dann nehme ich die zwischen den Mahlzeiten am Morgen oder auch gerne vor dem Schlafengehen. Wenn du die essentiellen Aminosäuren testen möchtest, sparst du mit dem Code thinkflowgrow 10 10%, unterstützt dich, deinen Körper, ein Unternehmen aus Berlin und natürlich mich und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Und zum Abschluss möchte ich noch erzählen, dass im Oktober wieder mein Holistic Health Coaching startet. Wenn du der Experte für deinen Körper und Geist werden möchtest und endlich deine Gesundheits- und Fitnessprobleme und Herausforderungen in einer integralen, ganzheitlichen Perspektive lösen möchtest und vor allem einen Lebensstil entwickeln möchtest, der nachhaltig ist, also indem du alles integrierst und nicht nur weißt, sondern die Umsetzung bringst, dann ist mein Coaching wahrscheinlich das Richtige für dich. Wenn du dich jetzt fragst, okay, passt das wirklich für mich? Dann biete ich dir sehr gerne an, dass wir telefonieren. Vereinbare einfach dein kostenloses Shalili-Gespräch, indem du mir eine Nachricht schreibst. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir nun eine wunderbare Woche. Alles Liebe, dein Tim.